0: Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Aký je stav ľudských práv na Slovensku? Stav ľudských práv ľudí skúšaných toto ťažkou pandemickou dobou, ale aj povedzme, že minoritných skupín. Budem už v tejto chvíli hovoriť s verejnou ochrankenou práv po ombudsmanku Mario Mário Patakevú. dobrý deň.
1: Dobrý deň. Ak my sa máme ten vnútorný náš subjektívny pocit, že niečo už ide za hranicu toho, čo sme schopní akceptovať a tým pádom rešpektovať, tak napríklad vo vzťahu k rúškám alebo vo vzťahu k preukazovaniu, či splňame podmienky OTP, pristovujú do prevádzok alebo podobne, tak to je ten náš pocit, ktorý takýmto spôsobom nebol potvrdzovaný tými kompetentnými orgánmi. Je Skutočne, ale fakt, že sme zase robili viaceré chyby, ktoré tu nedôveru, ako keby prikladali na oheň pod kotol tej nedôvery.
0: Počúvate, ráno na pekný deň, mikrofónu Žela Takže, pani Pataková, skúsme tak bilančne, lebo vám tu už za pár končí, už si tak povedať strhávate meter. Takže úplne naovratočíme. Je v hre ešte ďalšie funkčné obdobie, budete kandidát?
1: Nie, nie, v hre nie je ďalšie funkčné obdobie. A ja som vchádzal do tejto funkcie s tým, že je v hre jednofunkčné obdobie a ten dohod je v podstate u mňa bol teda celkom jasný tým, že všetky tie štandardy odporúčania, ktoré sa viažú k výkonu, teda inštitúcie ombudsmana, u nás sa, verejného ochrancu práv, sa vymedzujú k tomu, že skutočná nezávislosť sa dá zabezpečiť vtedy, ak sa vykonáva funkcia cez jednofunkčné obdobie. No, tá odporúčaná doba je 7 rokov, Áno, viem si predstaviť, že ešte plus dva roky človek by snáď dosiahol nejaké aj ďalšie posuny z tejto problematike, no ale my tu máme vymedzené na 5 rokov, takže je to jedno funkčné a končí 29. marca tohto roku.
0: Tak si to zbilancujme tými vašimi očami, ako sa to posunulo, tie ľudské práva na Slovensku? sme tam, kde sme boli, sme sa posunuli k lepšiemu alebo je to skôr horšie?
1: To je taká skutočne triky otázka v tom, že nedá sa na ňu odpovedať ako keby len v jednej vrstve. Pretože rozhodne ako ten faktor dvojročnej pandémie nás všetkých veľmi ovplyvňuje a prirodzene ovplyvnil každú jednu sféru ľudského života a teda zvýraznil tie nedostatky, ktoré sme v oblasti ľudských práv mali a priniesol aj nové. Ja považujem za v podstate veľmi za a to, že my sme aj urobili, kotrmelce urobili sa aj chyby sa hľadiska tých pravidel a otázka, nakoľko sme, dajme tomu, boli otvorení v tom, že uh-huh, urobili sa aj chyby, to sa... Bojím, že potom malo vplyv aj na zrastanie tej nedôvery k inštitúciám, ktoré v pandémiu majú teda zvládať a zasahujú do základných práv a slobod. A to nie je dobrý odkaz, pretože to, čo sa aj v spoločnosti v súčasnosti deje, rozhodne tým začiatkom bolo vplyvnené.
0: V jedným ich chcete povedať, že ten spôr medzi verejným a súkromným, respektíve teda medzi individuálnymi právami a právami alebo zájmami celku pri ochrane verejného zdravia. A naznačujete, že ako by tu bola mala seba reflexia tých e, kľúčových kompetentných orgánov moci k tomu, že spravili aj chyby, čo ukázal aj Ústavný súd?
1: Áno, žiaľ, musím, musím to teda takýmto spôsobom súhlasiť s touto vašou interpretáciou, ktorú si odvodili, ste odvodili z mojej predchádzajúcej odpovede, pretože ten boj s pandémiou a ochrana verejného zdravia vždy musí byť a to v záujme samotného systému. Čo to znamená právny štát, že je to systém pravidel, ktoré majú v štáte platiť aj v období pandémie trebujeme zachovávať. A ak sa urobila nejakým spôsobom chyba, tak je vždy podľa môjho názoru dobré, keď si to priznáme a poučíme sa z toho. Pokiaľ tomu tak nie je, a ten systém takýmto spôsobom odtválenie. Nepovieme, že sa urobila chyba, tak to má v sebe ako vo všetkých ostatných oblastiach. Konec my čo sa tu budeme dnes o tom rozprávať. Mnohé z nich sú založené na tom, že či si tú chybu priznáme alebo nie. A Dovoľte mi v podstate preskočiť na Peťu Vohovú. Ja som teda ako pondelok aj stredu Stávala. Aby som videla, obidve kola samozrejme v noci išlo to prvé kolo a pre mňa bol fascinujúci výrok Peti, keď po prvom kole povedala, áno, uvedomujem si, že mám silový štýl jazdy, sneh je agresívny a toto ma spomaluje. Je ťažko zmeniť štýl jazdy, ktorý jazdím celý život, ale pokúsim sa o to, lebo už viem, čo mám spraviť. To Áno, úžasná seba reflexia a ja keď som potom videla, keď išla do druhého kola, ako V8 mala najlepší čas v druhom kole a potom celkové bola prvá, tak bolo to tak pre mňa aj také, hovorím si všetci tí, čo v podstate žijeme, dýchame, pracujeme v Slovenskej republike, keby sme si zobrali také veľké poučenie z toho, že keď zistíme, že máme chybu, uznáme si ju a zapracujeme na jej odstranení, tak sa to jednoducho musí dali nie tak úžasne a fascinujúce, ako to bolo v prípade Peti, ale určite to má význam na tom pracovať, potom už stane systematicky, ale ak si nepriznáme chybu, tak potom jednoducho ju replikujeme a čo je najhoršie, vytvárame aj nedôveru v tom lebo ľudia potom nerozumejú tým pravidlám, ktorým by rozumeli mať, teda mali.
0: Skúsim si teda odraziť toho, toho olimpijského prímeru a tie medaily. Z hľadiska toho dodržiavania ich práv, na akú medailu by sme na tom boli, respektíve dostali, aspoň by sme sa prebojevali do nejakej výberu olympiády.
1: Tak do výberu olympiády by sme sa rozhodne teda dostali, pretože ako to zvládanie pandémie a stret s ľudskými právami nie je tak fatálne zly, aby sme sa do toho výberu nedostali. Je, ale skutočne to, že ja keď som aj čítala potom aj niektoré reakcie na nálezy ústavného súdu, keď vzdelaní ľudia, ktorých si veľmi vážim, povedali, že teda áno robím si svoju prácu, ale lekárom bola odňatá možnosť účinného boja s pandémiou, tak ma zamrazilo v tom, že asi nie som teda ja schopná zo svojej inštitúcie dosť dobre odkomunikovať, prečo som musela podať ten návrh, že to bolo v záujme toho, aby sa skutočne medzi základných práv a slobod určovali zákonom a nie Biankošekom, takže tam niekde si myslím, že je dôkaz toho, že určite patríme do, do toho olympijského výboru, ale sme predsa len hráti, ktorí majú majú 30-ročnú históriu. To znamená, že potrebujeme sa ešte mnohému učiť a aj súčasná atmosféra spoločnosti poukazuje na to, že to naše chápanie a porozumenie tomu, čo je aj v našej ústave povedané od prvého článku, na to musíme sústať pracovať, pretože, ako ste povedali veľmi správne, súboj medzi individuálnym a tým kolektívnym záujmom je potrebné v podstate vyvažovať a je potrebné ten stred rešpektovať pri tých opatreniach, ktoré musia byť vybalancované, ale nemali by za hranicu toho, čo je skutočne nevyhnutné.
0: Keď sa ešte vrátim k ústavnému súdu, tak tam bol ten prelomový nález, teraz za vlastne začiatkom roka, na prelome roka, keď sa týkal karantén. Tam ale tá kľúčová otázka možno znie aj tak, že či to ústavnému súdu netrvalo príliš dlho a či to je ešte efektívna spravodlivosť. Pretože súčasť spravodlivosti je aj, že je vymožiteľné v nejakom reálnom čase. Však Slovensko má veľký problém s vymožiteľnosťou práva z hľadiska prieťahu v súdnom konaní. Či teda ústavný súd nemal všetky tieto kontroverzné, povedzme, alebo potenciálne kontroverzné výhlášky skúmať kratšie, prípadne dať nejaké v úvodovkách predbežko, ktoré by pozastavilo ich platnosť do doby, kým by urýchlenie rozhodol.
1: Tak ja si z hľadiska toho nálezu Ústavného súdu, ktorý bol zverejnený 8. decembra, musím uvieť, ako verejný ochranca práv, že ja celý môj tým sme veľmi privítali už to uznesenie Ústavného súdu, ktorým sa ten môj návrh zobral na ďalšie konanie, pretože v ňom Ústavný súd o dôvodeniach toho uznesenia povedal, že nebude aplikovať ten zužujúci prístup, ktorý mal v minulosti Ústavný súd k oprávneniam verejného ochrancu práv, podávať návrhy na Ústavný súd, ale teda, že bude zviazaný len tým ústavnoprávnym a zákonným vymedzením oprávnení verejného ochrancu práv, čo bola prvá veľmi pozitívna správa pre túto inštitúciu. No a to, čo zaznelo v decembri, to v podstate sa týkalo troch bodov a z toho teda ten jeden bod sa týkal opatrení úradov verejného zdravotníctva tých opatrení, ktoré, nie, ktoré idú nad rámec toho, čo je tam v zákone uvedené. Či v zákone je uvedené, že uvz môže nariadovať formou vyhlášky nosenie respirátorov, ako aj my tu dnes sedíme v respirátoroch. uvz môže nariadovať, že sa pri súpe do prevádzok vyžaduje, teda preukázanie očkovania, prekonania alebo testovania. Takže, ale tam bol jeden biankošek. Ďalšie nevyhnutné opatrenia. A tam vo vzťahu k tomu ústavný súd povedal, že mm, tu nepovedal zákon dostatočne presne, aké ďalšie nevyhnutné opatrenia, na akú ďalšiu dobu. A toto ustanovenie zrušil, čiže ten tzv. Biancošek roztrhal a povedal, že keď chceme dať oprávnenia u väzetku, tak musia byť vymedzené aspoň čiastočne deskriptívne. Druhý významný moment, ktorý ústavný súd povedal, bol vo vzťahu k obmedzeniu osobnej slobody. Od času, keď sme začali v aprílu platňovať štátnu karanténu, sme upozorňovali na to, že Štátna karanténa sa vykonáva spôsobom, že sa zasahuje do osobnej slobody. Inak povedané, ako keby príklad, ako keby zatvorili teda, do výkonu väzby alebo trestu slobody bez súdneho rozhodnutia. A tam ústanný súd zobral túto myšlienku a povedal, že áno, spôsob vykonávania štátnej karantény v nariadených zariadeniach, teda nie doma. Na riadení zariadeniach za je zásah do osobnej slobody a musia tam byť vykonané všetky tie opatrenia, ktoré nakoniec Národná rada sa rozhodla, že nebude dotvárať ten právny rámec toho, ale zrušil možnosť tejto karantény a ponechal možnosť karantény a izolácie len v domácom prostredí, čo ústavný súd jasne povedal, že nie je obmedzeným osobnej slobody, ale len obmedzením slobody pohybu. Na no tej tretej časti tam návrh úspešný nebol, pretože ústavný súd povedal, že tie náklady, ktoré spojené so znašením karantény, sú nákladmi, ktoré vyplývajú z právneho poriadku a teda osoby sú povinné ich uhrádzať. Samozrejme, iná je otázka spôsobu vymáhania tých nákladov, ktorá je teda už téma, ktorá ústavným súdom riešená nebola.
0: Dobre, ale povedzme, že ako v prípade súdcu, pomôžem si týmto príkladom, tak súdca nielenže má byť nezávislý, ale má sa aj javiť ako nezávislý. A to, ak je stav práva, nie je len o tom, že aké sú tie pravidlá, ale aj to, ako ich občania vnímajú, či sa javí ako správne, ústavné a tak ďalej. A tam otázka teda znie, že či naozaj ten občan, lebo však vidíme napríklad nosenie rúšok, to bolo obrovské kontroverzie na verejnosti, ktoré vyvolalo dokonca až takým tým fyzickým potýčkám a podobne, či ten ústavný súd tomu neprispel tým, že mu to trvalo celé dlhé mesiace a či toto nie je chyba v tom systéme.
1: Áno, ja som pozabudla odpoveda na druhú zložku vašej otázky, čo sa týka, že teda spravodlivosť musí byť doprijatá v tom správnom čase a teda ten časový ktorý je tam veľmi dôležitý. Tu musím povedať, že ten návrh, ktorý som podala ja ako verejná ochrankynia práv, bol návrh na vyslovenie nesúladu zákona z Ústavou a medzinárodnými dohovormi. Verejný ochranca práv nie je oprávnený podávať tzv. návrhy v zrýchlenom konaní. A na takýto návrh, ktorý bol podaný generálnym prokurátorom vo februári, ústavný súd v podstate mal, teda generálny prokurátor má možnosť podávať takéto návrhy v zrýchlenom konaní a otázka, využívania alebo nevyužívania tejto kompetencie je, je teda samozrejme vždy na jeho vlastnom zvážení. Čiže v mojom prípade ten ústavný súd zodpovedal za 7 mesiacov na otázku nesúladu ustanovení zákona s ústavou, čo v porovnaní aj s tým predchádzajúcim prístupom v tých ďalších veciach, ktoré sme tam mali alebo ktoré ešte máme, bol čas, ktorý áno, nie je krátky, ale s ohľadom na to množstvo korespondencie aj sejska zúčastnených oslov, ktoré tam bolo vykonať, jednoducho mi nepripadá neprimerane dlho. Práve za to Ústavný súd má daný veľmi krátky časový limit v tých konaniach, ktoré súvisia s konaním, o opatreniami, ktoré sú vydané v núdzovom stave. A tam je teda to krátke konanie 5 plus 10 dní, kde teda Ústavný súd potom má povinnosť sa takýmto spôsobom vyjadrovať. A v týchto rozhodnutiach Ústavný súd nespochybnil ten princíp napríklad nosenia rúškov tých za Asahov, do základných práv a slobôd tímto opatreniami ako opatreniami, ktoré idú nad rámec toho, čo sa má dosiahnuť.
0: Takou mimoriadne citlivou témou na Slovensku, čo sa týka ľudských práv, sú práva Rómov alebo teda vylúčené komunity a podobne, ktoré spom do jedného celku. A tam je takou, bodovo výkladnou skriňoval v tom negatívnom slovo zmysle prípad Moldavy nad Bodvou. Čo nám ten prípad ukázal, bo nedávno som pozeral jednu televíznu diskusiu, kde vtedy minister vnútra Robert Kaleniak to interpretoval tak, že vlastne žiadna chyba sa ne stala pri samotnom merite veci, ale iba vlastne pri tých zmenených výpovediach výsluchoch a tak ďalej. To sa mi zdá ako značné dezinterpretovanie toho celého verdiktu Európskeho súdu.
1: Áno, ja sa domnievam, že keď dôkladne si prejdeme tým rozhodnutím Európskeho súdu pre ľudské práva Štrasburgu, tak v ňom sú viaceré veľmi závažné momenty a s ohľadom na ten náš prístup k rómskému etniku je tam úplne evidentný záver, že pri príprave tej akcie 100, ktorá sa uskutočnila v formu vrazie, nebol dostatočne vylúčený rasový motiv. To znamená, pri plánovaní tejto akcie Slovenská republika neuniesa to dôkazné vremeno, aby bolo úplne jasné, že nie toto bola akcia, ktorá bola plánovaná v súlade so všetkými štandardmi, ktoré od Slovenska môžeme očakávať ako jednákočenskou štátu EÚ, ale aj Rady Európy. To znamená, ja takýmto spôsobom by som to rozhodne nebagatelizovala a v nadväznosti napríklad na uznanie si chyby alebo rozpoznanie toho prístupu, ktorý nie je dobrý, ja musím vysoko hodnotiť práve to prepáčte, vo vzťahu teda k obetiam razie v Moldave nad Boldvou, pretože to slovo prepačte, má svoju veľmi vysokú hodnotu a ak sme schopní ho takýmto spôsobom vysloviť, tak to znamená, že sme aj na ceste, aby sme sa do budúcna vyvarovali takýchto prístupov, ktoré v sebe teda mali tú rasistickú konotáciu žial a nachádzame ju v odzrkadlení aj v ďalších oblastiach, nášho života a my sa Buď vysporiadame s touto otázkou, alebo budeme ten zväčšujúci sa balván pred sebou tlačiť až spôsobom, že nás dokáže jednoducho pohltiť a ako spoločnosť poškodiť.
0: Potom to sa ukázalo, alebo potenciálne sa to mohlo ukazať, aby som použil ten podmenovací spôsob aj v tých karanténach, čo sa týka celých osad.
1: Áno, to som tým tiež mala na mysli, že žiaľ, neboli sme schopní sa poučiť z tej prvej vlny, ktorá hovorím. Mala veľa nedostatkov, ale OK, dalo by sa z nich poučiť, ale nemôžeme tú prvú vlnu prezentovať, takže bola za to úspešná, lebo sme aplikovali zákaz vstupu na územie Slovenska, lebo sme aplikovali štátnu karanténu. Hej, tam bol nedostatok tej sebareflexie. No a na nešťastie sme uplatňovali karanténizáciu celých sád aj v druhej vlne a to smutné prvenstvo v rámci Európskej únie, tak ako aj agentúra základných práv vo Viedni uviedla, to je veľmi nelichotivé prvenstvo. Takýchto prvenstvo by sme sa mali veľmi rýchlo z nich vystrábiť a pozerať na vec inými očami. Čiže áno, karantenizácia predstavuje jeden problém, ktorý ale potom má v podstate napríklad svoje priesaky a presahy na riešenie aj napríklad obidly, ktoré sú nelegálne, ktoré sa nachádzajú na kraji obci alebo miest formou osídlení osád. Nemajú tie obidlia doriešené, teda vysporiadané vlastnícke pod nimi tým pádom nemôže pôsobiť štandardný režim stavebného poriadku. A toto všetko, keď sa rozprávate so starostami, veľmi závisí od tej miery, v akej chcú tento problém riešiť, ale aj tí starostovia, ktorí ten problém chcú riešiť, tak v zásade realizácia jednoduchých pozemkových úprav je strašne zložitá, je veľmi náročná, závisí od vhodnosti pozemkov, závisí od toho, ako by prípadne Slovenský pozemkový fond bol schopný adekvátne a tu je časový faktor v normálnom čase reagovať, čo vieme, že nefunkčnosťou v rady máme veľmi veľké problémy aj v tejto oblasti. Čiže to reťazenie sa, ten prístup vidieť práve v týchto momentoch v zásade neriešenia tých problémov a niekedy aj v tých rozhovoroch sa objavuje aj ten moment, však to ako v podstate nie je to až tak potrebné riešiť, veď tí ľudia si natoľko ani ne, možno neumožňujú dosah tých riešení, ktoré sa im ponúkajú. A tam je potom moja odpoveď, OK, ale keď hovoríme o riešení problémov, tak to musí byť spôsobom participácie, pretože ak hovoríme o inkluzívnej spoločnosti, tak tá sa bez práve tej participácie nedá vytvoriť. A teda to je ten princíp, podajme u a nie rybu, to znamená zainteresovať ich na tvorbe aj svojich životných podmienok, svojich pracovných možností a ide to. Máme na Slovensku veľa dobrých príkladov. Náš problém je akým spôsobom zasystematizovať a využiť tieto pozitívne príklady. Ale ja som jednak svojím naturálom optimista a napriek tej ťaživej situácii, v ktorej sa nachádzame, som optimistom, že, že sa nám tie veci podarí riešiť. Minulý tiež sme mali stretnutie s novým spolomocnencom, ktorý mimoriadne akcentoval jednak tie pozemkové úpravy, ale akcentoval aj potrebu tzv. soft projektov. To znamená nielen to, že budeme mať napríklad aj z plánu obnovy, z nového programovacieho obdobia peniaze na to, aby sme riešili budovy alebo podobné veci. Ale je potrebné aj tie soft projekty, to znamená zcitlivovať jednak majoritné obyvateľstvo, ale jednak prispievať tomu, aby aj samotní, napríklad rodičia malých detí, chápali význam vzdelania, dôverovali v inštitúcie typu materská škola, škola a posielali svoje deti. Dobre vybavené, vystrojené do škôl, to znamená čisté, umyté, ale na to potrebujú vodu. A keď je jedinou vodou široko, ďaleko voda z potoka, tak jednoducho to nezvládnu. A keď my, ako väčšina spoločnosť, potom poukazujeme na to, pozrite si, ako si zanešvária to svoje prostredie, v akom prostredí žijú, tak na to tiež je potrebné podať pomocnú ruku, aby vedeli prekročiť ten Rubikon a našli tu v tom, prečo to má význam aj to prostredie, v ktorom žijú. Konec koncov je to koncept chudoby, ktorý je rozpoznaný. To nie je problém Slovenska. A my čím skôr pochopíme, čo je v pozadí týchto našich problémov, tým skôr budeme veľmi úspešne vedieť realizovať aj, aj tie projekty, zdroje, ktorých budeme mať. A keď prešínime túto príležitosť, tak skutočne už. Ja mám veľké obavy, že už budeme bežať za tým vlakom a nebudeme vyho poslednom vagóne.
0: Spomínate vzdelanie, to sa netýka teda iba Rómov, ale vlastne všetkých detí. Sám mám dve školopovinné deti na základnej škole a niekedy som sa aj sám pýtal, že rozumiem tej potrebe ochrany pred vírusom, ale vidíme tie drvivé následky toho, že tie deti sú na tom online vzdelávaní, pričom kopa ďalších detí dokonca nemá ani na to online vzdelávanie. Čiže keď poviem, že ten boj s vírusom, s covidom, išiel aj na úkor práv detí na vzdelávanie, tak preháňam?
1: Nie, určite nepreháňate. My sme to koniec koncov aj konštatovali. V tých situáciách, keď nebol žiadny prístup k online vzdelávaniu, hej, to znamená, keď sa uskutočňovala kontakt, a to bolo okolo 50 tisíc detí, v prvej vlne, v druhej vlne sa to znižovalo cez pracovné zošity a tam bol veľmi... Dopráva na vzdelanie. Áno, to práva na vzdelanie. A zkrátka, toto nebol vhodný prístup, za to sme aj v decembri roku 20 žiadali, aby sa vytvoril v podstate istý systém predvídateľný v normálnom časovom režime, pretože ak sme pred chvíľočkou hovorili, že nám všetko trvá strašne dlho, tak tu sa menili pravidlá hry zo dňa na deň a tie školy boli vo veľkých problémoch, aby to dokázali zabezpečiť. Ale dochádzalo k zásahu do práva na vzdelanie vtedy, ak nebol prístup, alebo nebol prístup v takej kvalite, aký má byť, ale lebo keď obmedzený prístup trval neprimáranie dlho. A to je niečo, čo by sme sa zásadne mali vyvarovať a na to potom bol aj vytvorený ten školský semafor a preto aj minister školstva toľko trval konec koncov aj v tejto jesenej vlne od 2021, že školy sa budú zatvárať posledné a budú sa otvárať prvé, pretože súvisí to so vzdelaním tých detí a teda s ich základným právom, ale rovnako to súvisí s ich celkovým osobným, s tým rozvojom, ktorý je možné zabezpečiť len v kontakte s rovesníkmi, v kontakte v tej sociálnej realite a nie sociálnej virtuálnej realite, na ktorej potom tie deti sú veľmi v podstate aktívne aj so všetkými tými negatívami, ktoré z toho vyplývajú. Čiže to konštatovanie nebolo nadnesené z vašej strany.
0: A keď poviem, že porážali sme a porážame ten vírus prvá, druhá, tretia vlna aj za cenu alebo na úkor ľudských práv a ústavných práv, tak je to príliš štvrdé tvrdenie?
1: No je to tvrdenie, ktoré nie je podporené tým vrchným arbitrom, ktorý je ústavný súd. To znamená, že áno, tie problémy, ktoré sme mali v boji s pandémiou, z pohľadu tejto inštitúcie, ako garanta ochrany základných práv a slobôd vo vzťahu k orgánu verejnej správy a k ostatným sa teda vyjadroval ústavný súd a skutočne jediný ten meritórny nárez bol v tej veci, ktorú som podávala ja. To znamená, že ak my sa máme ten vnútorný náš subjektívny pocit, že niečo už ide za hranicu, toho, čo sme schopní akceptovať a tým pádom rešpektovať, tak napríklad vo vzťahu k rúškám alebo vo vzťahu k preukazovaniu, či splňame podmienky OTP pristovujú do prevádzok alebo podobne, tak to je ten náš pocit, ktorý takýmto spôsobom nebol potvrdzovaný tými kompetentnými orgánmi. Je skutočne ale fakt, že sme zas robili viaceré chyby, ktoré tú nedôveru ako keby prikladali na oheň pod kotol tej nedôvery. Ja sama v komunikácii aj s Ministerstvom zdravotníctva, keď sa dávala prioritizácia schajského očkovania, keď sa určovali, určovali výnimky, ono to boli vytvárané spôsobom, že tam bolo veľa nedostatkov. Oni sa postupne odstraňovali, preto aj ja som málo kedy komunikovala o tých výsledkoch, ako o výsledkoch, ktoré boli dosiahnuté vďaka tejto inštitúcii, pretože to bola taká permanentná komunikácia. Len je fakt, že tým, že sa menili stále tie podmienky, lebo sa reagovalo na oprávnené požiadavky ľudí, tak tým tá tenzia, tá nedôvera vzrastala a nie, že by bola bývala vzrastala dôvera k tomu, ale práve na tá nedôvera, ktorá žial, ako vidíme všetci aj vonku, keď idieme policia alebo keď si zapíjdeme hoci aké masové komunikačné médium, tak je odkomunikovaná, že v na veľmi vysokej úrovni.
0: To si ale často pýtam, alebo často ukradem otázku, a to bolo dávno pred pandémiou, že či orgány štátnej moci si uvedomujú, čo sú to ľudské práva, čo je to ústavnosť, to je prístup k segregovaným komunitám, to je prístup k Rómom, to je, ale napríklad prístup aj k zdravotne poistým a rodičom zdravotne postihnutých, jednoducho názme to pracovne s tým slabším. Čo takhle, ako keby sa museli domáhať tých základných vecí cez mnohoročné mnoho súdne spory a podobne. To nie je dobrý pocit?
1: Určite nie. Určite nie je to veľmi ťaživý pocit. To poznanie, ktoré napríklad aj vo vzťahu k zdravotne postihnutým, minulý rok sme ukončili ten priesum, ktorý sa zakladal na prístupu k odstaňovaniu bariérovosti v osobnej železničnej doprave. No a v tej komunikácii s príslušnými orgánmi verejnej správy bolo zrejme, že v podstate, keď sa robia nové, alebo opravujú železničné stanice, objednávajú nové vlakové súpravy, tak niekde v rámci toho, je ako keby skrytý implicitne aj ten dôvod odstraňovania toho znevýhodnenia, ktoré osoby teda majú buď z vôdu telesného obmedzenia alebo sluchových zrakových a podobne. Ale my sme tu zaviazaní práve aj z tých medzinárodných dohovorov, aby sme programovo spájali tieto veci a systematicky ich nastavovali, a to bolo zreteľné, že tento pohľad zkrátka nie je zvnútornený. To je niečo, čo je ako keby také aditívum, ale netvorí to prirozenú súčasť jadra všetkých tých opatrení, ktoré sa majú vykonávať. Napríklad, keď teda hovorím o zdravotnom postihnutí.
0: To človek pýta, že pre koho je tento štát, že keď nie pre nich?
1: Oni sa nutne samozrejme musia pýtať, že kedy bude tento štát prirodzený aj pre nich, bez toho, aby boli v tak nepríjemných situáciách. A tam skutočne nepomôže iné, len si jasne vyskadať tú šachovnicu, aké sú povinnosti, ktoré je potrebné plniť sa hľadiska medzinárodnoprávnych, pretavovať ich do vnútorných rozhodnutí, vnútroštátnych teda, a riadiť sa nimi len. Ak my máme veľa domácich úloh, ktoré sme si nespravili dobre v minulosti, respektíve sme, si ich, sme ich plnili v podstate kvázi veľmi formálne, no tak sa to potom ono všetko samozrejme komprimuje, narastá masa tých problémov. No a k tomu zase, keď príde COVID, tak to je už potom ako keby erupcia a na takýto pohľad nezostáva čas. Ja som bola skutočne ako občan tejto republiky, občianka nešťastná, keď zaznelo vyjadrenie viackrát, že áno, riešili sme otázky odborné súvisiace s COVIDom. No a teraz sa musíme spýtať právnikov, ako to ide. Ale ten pohľad právnika, ten pohľad základných práv a slobod je tiež pohľad odborníka. Tu nemali by stať Proti sebe tie pohľady odborné hoci ktorého sektora a pohľady, ktoré pripomínajú, že OK, ale obsah a forma musia spolu tomu, aby, aby to zodpovedalo podmienkam právneho štátu. A to pochopenie, to keď si uznáme, že máme s tým problém a budeme s tým aktivne pracovať, tak si myslím, že nastúpime na tú cestu, ktorú nám ukázala Petra.
0: Takou cyklivou témou je, sú aj práva LGBT komunity. Sám osobne mám viacro priateľov známych a poznáveľa ľudí z tejto komunity. Teraz nebudem hovoriť o verbálnych veciach, ale oni sa teraz cítia v tomto štáte diskriminovaní. Ja nehovorím teda o verbálnych nejakých veciach, čo sme videli rôzne rozpravy v parlamente o deviantnom prostredí a podobne, ale stačí, keď sa pozrieme do susedného Česka, kde existujú registrované partnerstva, nikto s tým problém nemá. U nás s tým problém politická scéna má. Cítia sa teda ako diskriminovaná menšina oprávnene?
1: Áno. Problém, ktorý Slovenská republika má, je založený teda na tom, že sajská práva EÚ sú tieto otázky ponechané do jurisdikcie národných členských štátov, avšak, ako ukazujú aj úplne posledné rozhodnutia Európskeho súdno dvora v Luxemburgu, to národné právo, tá národná identita nemôže byť v rozpore napríklad s pohybom v rámci vnútorného priestoru Európskej únie.
0: Ja ktoré boli uzavreté niekde india, potom a no, napríklad v Rumúsku? Nie,
1: áno, že pre takýchto manželských partnerov my nie sme schopný a ochotný uznať ten vzťah ani ako vzťah, ktorý by postačoval na získanie trvalého pobytu na obdobie 5 rokov na územie Slovenskej republiky. To je problém, na ktorý dlhodobo upozorňujem a ktorý skladká nie je politická vôľa na to, aby sa táto právna úprava zmenila. Teraz hovorím o mažstvách, ktoré sú zavreté v tretích štátoch, teda mimo EÚ, lebo keby to bolo v rámci EÚ, tak tam podľa rozsudku Koman je táto vec v podstate riešiteľná. To, keď hovoríme o samotnom právnom rámci, partnerov, osob rovnakého pohľavia. Tam sa dostávame viac do problematiky, keďže je to národná jurisdikcia, tak tam nás začína ovplyvňovať právo, ktoré vyplýva z Rady Európy, a teda z dohovoru o ľudských právach a základných slobodách, kde je hlavným arbitrom Štrasburský súd a z jeho judikatúry vyplýva, že štát, ktorý je členom Rady Európy, by mal na svojom území poskytnúť právny rámec pre tieto a v rámci toho právneho rámca by tam mala byť zabezpečená teda aj materiálna podpora tých partnerov, prípadne zaopatrovanie v chorobe, prípadne pri umrití a podobne. A to my nemáme. My stále potom poukazujeme na to, ale, že nejaké aditívne práva, že manželstvo máme chránené v ústave, že hneď na to na- zavesíme v podstate adopciu detí, ale ten minimálny štandard o tomto nehovorí. Ten minimálny štandard hovorí o vytvorení právneho rámca, aby osoby, ktoré žijú, však u nás dlhodobo žijú, ja dostávam maily, keď mi napíše partner, ktorý žije v 40-ročnom partnerskom vzťahu, vzájomnej podpory a úcty a mi povie, aby som robila niečo, pretože dokedy bude počúvať ad- svoju adresu, adresu menšiny, ktorá, ktorá je v tej situácii ako on, tie vyjadrenia... No, je to pre mňa jediný impuls preto, aby som neprestávala pripomínať túto tému a aby som prinášala tie riešenia. Moja povinnosť je teda pred príslušné ministerstva, to znamená buď vnútro, sa iska trvalo pobytu alebo podobne, alebo potom pred parlament, že je potrebné ten právny rámec riešiť. Ako? Prosím, to je otázka, vždy hovorím, racionálneho zákonodárcu. To racionálny zákonodárca musí zistiť, čo by bolo presaditeľné, tak ale aby tie osoby vedeli žiť v dedikovanom vzťahu, v ktorom nachádzajú tú vnútornú striaznenosť a prejavujú sa ako, ako rovnocené ľudské bytosti k iným, ktoré teda sú heterosexuálne orientované. Ale presadiť túto myšlienku rovnosti v právnom štáte v týchto otázkach súkromného a rodinného života, je veľmi ťažké a tam si myslím, že je strašne veľa potrebné urobiť aj v oblasti výchovy a vzdelávania, aby sme boli schopní sa rešpektovať ako ľudia a to, čo súvisí s rodinným a súkromným životom, a neohrozuje nikoho ďalšieho, aby sme ponechávali teda na riešenie tých osôb, ktorí sa to týka. Ale úloha štátu je vytvorenie toho právneho rámca.
0: To dobre nepočúva, čo hovoríte. Tak na záver sa ale spýtam, že čo bolo to pre vás najšokujúcejšie, čo sa týka stavov ľudských práv a dodržiavania, a prípadne porušovania, s tým ste sa stretli v tejto funkcii ako ombudsmanky?
1: Možno nadviažem na to posledné vyjadrenie. Ten prístup aj k týmto otázkam, ktoré som uvidela pred chvíľočkou, že presvedčenie dosť veľkej časti, teda aj tých ľudí, ktorí majú moc a možnosť ovplyvniť tieto veci, v tom kontexte, že nie... Nemôžeme sa poddať, nemôžeme otvoriť dvere takýmto vzťahom a urobiť z nich normu. Takže možno to poznanie, že napriek tomu, že patríme do tých spoločenstiev, do ktorých sme po 89. chceli patrí, keď sme ešte veľmi... Intenzívne cítili tú chuť skutočnej slobody, ktorá sa dosiahla v 89., že teraz zároveň prevziať aj tú zodpovednosť za tie povinnosti, ktoré súvisia s členstvom v týchto organizáciách, Takto, to, ako keby sme v podstate odsúvali na tú bočnú kolaj a teda vnímame to tak, že to ohrozuje našu osobitosť, našu národnú identitu a prehliadame práve tu neprávosť, ktorú s tým spôsobujeme. Takže, ako zvykávam hovoriť v tejto súvislosti, ja si myslím, že každý človek má právo žiť pod slnkom s človekom blízkym, ktorého si zvolí, ak sa rozhodne s niekým zdieľať spoločne svoj súkromný život a štát by mal vytvoriť ten právny rámec, aby v rámci neho zabezpečil rovnosť pred zákonom vo vzťahu k iným partnerstvám a to všetko ostatné zostáva na tých vnútorných Sférach. Čiže pre mňa to poznanie, že my s tým máme vážny problém, lebo to vnímame ako pocit ohrozenia, to vo mne sústavne vytvára otázku, ako správne priblížiť tie myšlienky a to, všetko tú nadstavbu, ktorá je za tým, že to nie je ten správny prístup a ak ubližujeme niekomu tým, že mu neumožníme žiť, žiť život, aký si chce prežiť s niekým blízkym, tak to predsa nie je ani pre nás príznačné, keď už natoľko hovoríme o tom, že sme národ, ktorý má nejakú jedinečnosť.
0: Dovolím osobnú poznámku, keď sa aj deti sa mňa o tejto téme rozprávajú, tak... A nerozumejú a nechápu, že prečo nepohažujeme týchto ľudí za rovnocenných a rovnoprávnych. Takže toľko verejnou ochrnkynia práva Maria Patekeva.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu sk. To bolo dnešné Ráno nahlas. Pekný deň a pokoj v duši pre